0: Всем привет! Это новости 512 от СССР. В этом выпуске мы поговорим о релизах Safari 17 и Firefox 118, рунах в Svelte 5, векторных базах данных и немного об Event Loop. Также в этом выпуске еще один материал про архитекторов ПО, документалка про TypeScript, генерация BDD тестов с чат GPT, а также Remix 2 и NextGS 13.5. Интересные публикации. Команда Svelte анонсировала новую фичу Svelte 5, которую назвала рунами. Если коротко, то они решили переделать работу с реактивностью через синтаксис с функциями. Это объясняется тем, что будет проще писать, понимать и поддерживать реактивный код. История не новая, как пишут в самом посте, вдохновением был фреймворк Knockout и его Signals по состоянию HN 2010. год. Сообщество видит в этом шаг в сторону похожести на Vue и расхождения с оригинальной концепцией Svelte. Я лично так не думаю еще не вышел, но фичу можно попробовать в первых сборках новой версии. Также доступен перевод поста на хабре. Следующая статья посвящена Event Loop. Это одна из наших любимых тем, я в этом просто уверен. Здесь также раскрывается работа очереди, категории тасков и нюансы работы. Этот материал отличается от армии статей на эту тему тем, что написан просто, понятно и в нем доступны последовательные примеры. Получилось здорово, а в конце статьи есть еще и полезные ссылки для дополнительного чтения. Следующая статья о векторных базах данных. Это базы данных, которые хранят информацию в виде точек в многомерном пространстве и векторов, которые к ним ведут. Звучит путано, но статья как раз для начинающих. Здесь разбираются базовые понятия и принцип хранения данных в таких базах, также приводятся понятные примеры. В основном они полезны в области AI и ML, в задачах поиска похожих данных, а сферы применения ограничены только вашей фантазией. Виктор Василенко в блоке Яндекс практикума опубликовал статью «Кто такой архитектор ПО и как им стать?». Я бы не сказал, что она совсем четко отвечает на вопрос как им стать, но в ней хорошо расписано, что архитектор должен уметь и какие виды архитекторов бывают. Мы уже обсуждали похожую статью, но это более подробная и конкретная. Здесь есть виды архитекторов, чем они отличаются от инженеров, какие обычно перед ними стоят задачи и какие компетенции им нужны. Если вы стремитесь стать архитектором, стоит прочесть. Дмитрий Глазков на хабре опубликовал статью о React Fiber. Новая реализация ключевого алгоритма React доступна уже кучу времени и, по мнению Дмитрия, сведения в сети по ней довольно устарели. Он взял исходники, отладчик и разобрался в механизме его работы. Это первая часть, в которой он рассказывает об инкрементальном рендеринге. Во второй части будут подробности о неблокирующем рендеринге или конкуренции. Как вы уже знаете, будущее наступило, и теперь ChatGPT и похожие инструменты могут помочь с решением большого количества задач. Но можно ли перестать писать тесты и переложить это на плечи искусственного интеллекта? Виталий Потапов задался этим вопросом и попробовал генерировать BDD end-to-end тесты при помощи машины. В статье он рассказывает про подход, задание параметров генерации и запуске тестов в Playwright. Пока это очень узкий кейс, но посмотрим, возможно когда-нибудь разработчикам вообще не нужно будет писать тесты. Теперь парочка материалов о новом рантайме BAN. Разработчик Эмиль Привер в своем блоге опубликовал результат своего сравнения производительности BAN с Rust, Node.js и Go в контексте обработки HTTP запросов. Он приводит разные сценарии тестирования и результаты. В некоторых из них BAN справляется с задачей хуже, чем Rust и Go, но всегда обгоняет Node.js. Больше подробностей в блоге Эмиля. Второй материал посвящен базовой реализации серверного рендеринга с BAN. Пример очень простой. Здесь базовая настройка и генерация проекта, создание простого сервера и реализация SSR с React. Вы не увидите здесь более сложных кейсов, она предназначена для базового ознакомления с BAN. Специально для тех, кто застал TypeScript как данность и неотъемлемую часть мира веб-разработки, я представляю документальный фильм о рождении и разработке TypeScript. Я заранее предупреждаю, что он идет, правда, как фильм, час и 20 минут. Получилось довольно интересно. Если вам нравятся документалки, это для вас. Продолжая тему TypeScript, Андрей Маслов на хабре собрал короткий конспект по фичам ТС, которые могут пригодиться всем в повседневной работе. Материал предназначен для обучения и для справки. В конце есть и полезные ссылки, например шпаргалка по ТС в картинках. Многопоточность, еще одна наша любимая тема. Примерно в июле я рассказывал о материале, в котором раскрывались основные понятия, связанные с многопоточностью, как это работает и зачем вообще это все нужно. Вышло ее продолжение разъяснения по результатам дискуссии в комментариях. Автор считает, что многие не совсем верно понимают концепцию многопоточности и что ее изначально придумывали не для увеличения производительности. Об этом собственно и обзор. Если вас интересует тема многопоточности или вы еще не сталкивались с ней, загляните. Я приложу к выпуску ссылку на первый материал и это самое продолжение. Закроет рубрику статья из блога ВК о том, как правильно произносить на английском языке разные IT-термины. В ней собрано 135 терминов с транскрипцией и озвучкой. В целом интересно. Если вас интересует работа в зарубежной компании или изучение языка в целом, то будет вполне себе полезно. В комменты загляните тоже, потому что там есть немного языковых дискуссий и правок. Новости ревизов. Вышел Safari 17. В новой версии добавили поддержку HTML элемента Search, ряда area-ролей и атрибута Popover. По части CSS добавили свойства Font Size Adjust, значение Full Light и Full Size Cano для свойства Text Transform, а также Supports Font Format и Supports Font Tag. Кроме этого, была добавлена поддержка стандарта Media Queries 4 уровня и полная поддержка Storage API. Больше подробностей в релиз Notes. В Firefox 118 также добавили поддержку HTML-элемента Search. Был добавлен ряд математических функций для CSS – это возведение в степень, квадратный корень, логарифм, экспоненты и другие. Для пользователей добавили систему машинного перевода, которая не обращается к обочным сервисам, а делает перевод локально. И теперь Firefox поддерживает размытие фона и визуальные эффекты в Google Meet. Был добавлен ряд изменений для защиты от косвенной идентификации пользователя. Как и всегда, был устранен ряд багов и уязвимостей. Вышла вторая мажорная версия фреймворка Remix. Как основную фичу ребята отмечают новую CLI команду Create Remix, которая упрощает создание проекта по шаблону из списка. Кроме этого, были повышены требования к версиям React и Node.js до 18 версий. Поддержку RSC или серверных компонентов они решили не добавлять и думают добавить в третьей версии, когда серверные компоненты будут стабильными. И кажется ребята подкололи сами себя на тему React роутера. Они сказали, что список ломающих изменений у Очень маленький. NextGS 13.5 порадовал нас оптимизациями. Локальный сервер стартует на 22% быстрее, а обновление работает на 29% шустрее. Памяти потребляется теперь на 40% меньше. Помимо этого оптимизировали импорт пакетов и исправили много багов. В Node.js 27.0 после добавления ENV файлов из коробки добавили поддержку сразу нескольких Nf файлов. Также вышло плановое обновление LTS версии 18.18.0. BAN 1.0 вышел и конечно же не обошлось без патчей. В патче BAN 1.0.2 представили большое количество багфиксов и ускоренный лоч режим. Также в этом выпуске отмечу релизы GitLab 163.4 и 162.7 с исправлением критической уязвимости. Она позволяла запускать сценарий в пайплайне от имени произвольного пользователя. Это позволяло получить доступ к внутренним репозиториям и закрытым проектам пользователя. Другие Запущен опрос по Interop 2024. Напомню, это инициатива и договоренность крупнейших браузерных вендоров о том, какие фичи в первую очередь нужно реализовывать в браузерах. Придумали это для того, чтобы веб-стандарты развивались равномерно и разные фичи максимально консистентно поддерживались разными браузерами. Так, например, в 2023 году мы увидели поддержку has, container queries, кастомных CSS-свойств и нескольких других фич. Сейчас собирают предложения на 2024 год. Это шанс всех разработчиков немного повлиять на развитие веба, так что не проходите мимо. В прошлом выпуске мы поговорили о результатах State of CSS 2023, после него открылся State of HTML 2023. Резоны поучаствовать все те же, расскажите о своем взгляде на HTML и узнайте подробно о текущем состоянии HTML. О результатах этого опроса я тоже обязательно расскажу. 26 октября пройдет Conf. Проходить она будет в гибридном формате, но нужно зарегистрировать и создать себе аккаунт Vercel, чтобы забрать виртуальный билет. Ребята, очевидно, наращивают пользовательскую базу и будут рассказывать о своих продуктах, но я думаю, в программе будут и интересные доклады. Команда JetBrains представила новую IDE Rust Rover, по названию вы могли догадаться, что она для разработки на Rust. Раньше похожую среду можно было сформировать на основе открытого плагина IntelliJ Rust. После анонса IDE его пометили как устаревший, но по идее он все еще вполне работает. Это вызвало некоторую волну возмущения и негатива. Стоит помнить, что JetBrains компания, которая хочет зарабатывать деньги. Это она и делает. Помните об этом и негативных мыслей сразу станет меньше. На сегодня это все. Ссылки приложены к эпизоду. До встречи в следующем выпуске.